0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio número 717171 71, 71, e está a ser gravado a um domingo, exato, mas a horas hum, de Oceano Pacífico. Não foi bem, não é? falta me aqui qualquer coisa para ser mais... Ah, também, vo... também o Oceano Pacífico é feito pela voz de um homem, não é? Mas Oceano Pacífico... Não, não estou a conseguir... Um, pronto, deixamos cá <risos> para mais um episódiozinho. Um, na verdade, vou já confessar-vos: vou já confessar-vos uh, no início da semana. Apontei logo aqui uma coisa que queria falar convosco: que era uma epifania que se me deu aqui na minha cabeça sobre uh, se eu tivesse. Comprei cuecas, não é? Comprei cuecas, adquiri cuecas, falámos sobre as cuecas, sobre cuecas enfiadas no cu um, na semana passada. E sobre eu não gostar como é que eu gostava das cuecas e tal e tal. E depois comecei a pensar mais sobre isto hum, e, e, e veio-me à cabeça aqui uma coisa que era: e se eu tivesse comprado as cuecas da Cristina Ferreira, aquela famosa cueca, pack de cuecas, em que uma pessoa pagava três, mas só comprava duas. Hum? Porque, para já, o, há, há todo um conceito que é o conceito da cueca invisível. E o conceito da cueca invisível é um bom conceito, porque é o conceito da cueca, que nós usamos, mas ela é camaleónica no nosso corpinho. Não se vê. Não se vê cueca. Ela é invisível, o que não quer dizer que ela não existe. Ela está lá, nós estamos com uma cueca vestida, só que ela não se vê, porque ela funde-se com a nossa pele, funde-se connosco, passa a fazer parte de nós. Uma cueca normalmente de microfibra, cortada a laser com muito poucas costuras, às vezes nem tem costuras, etc. Muito interessante. Não pode ser lavada a água quente, porque senão desfaz se desfaz-se toda. Porque é que microfibra e, a, e na máquina secadora, e digo-vos já como é, que, como é que a coisa dá. A cueca da Cristina Ferreira nem sequer é invisível. É uma cueca inexistente. E para além de, das cuecas inexistentes, que eu não vou conseguir nunca compreender porque é que ela decidiu inventar a cueca inexistente, que é uma cueca que o produto dela propõe o quê? Que eu de três em três dias tivesse comprado aquele produto, não é? para se eu tivesse, fosse uma utilizadora de cueca de Cristina Ferreira, eu, de três em três dias andava sem cuecas. Pá, nada contra. Quer dizer, tenho, tenho algumas coisas contra. Quem, quem acha que pode andar sem cuecas? Porque isso às vezes pode gerar cheiro a bacalhau e a gente sabe. E não, pronto, não parece que seja higiênico. Agora, hum, eu não acho que seja... Não acho que seja a melhor solução. Mas eu, eu depois pensei que há outras soluções muito mais. Que é, por exemplo, o fio dental. Que é o quê? Fio dental. Para já chama-se fio dental. Uh, e eu não percebo. Vocês passam a cueca no dente antes de usar a cueca? Ou passam a cueca no dente depois de terem usado a cueca? Antes de jogar a cueca no cesto de roupa suja? Passam a cueca no dente? É porque chama-se fio dental. Fio dental. Não é? Então já, tá, já há aí um problema no conceito da cueca. A cueca já tem nome de coisa que vai ao dente. Não é? Tem, tem aquele fiozinho que está ali, passa o dia inteiro entalado no, no, no teu cu passa o dia inteiro entalado no cu e chama-se fio dental. Olha que lindo! E eu gostava de. Eu, nunca, eu não, pronto, não, não sou utilizadora de fio dental. Nem, nem sei para que é que aquilo serve uma pessoa depois passa o dia inteiro ali com, 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 com um fiozinho é um, um trapinho mais fininho que o meu dedo mindinho olha que é pequeno e passa o dia inteiro com, com, a, com o fiozinho ali a roçar no cu, tá, de trás para a frente, de frente para trás de cima para baixo, de baixo para cima Aqui, aquilo é uma fonte de infecções já se sabe que aquilo é para fazer mal à patareca não, que, para quem conhece a anatomia do corpo feminino aquilo não, não faz sentido nenhum. Para, para homens também não, que se não servia para instalar qualquer coisa, não é? Mas para mulheres muito também não, também não. Também não sei quem é que acha que aquilo... Ai, mas é só para usar na hora. Vocês têm fios dentais só para usar na hora? Menos mal. Menos mal. Se é para isso, se é só para... Eu, eu acho que é para fazer tudo nu. Mas se querem ter fio dental, usam no só na hora do... Olha, amorzinho, olha o meu rabinho toda a amostra. Percebem? Porque de resto, imaginem o que é transpirarem quando vão naquela corridinha matinal para apanhar o autocarro cheias de roupa. Que agora a gente anda cheia, está frio, mas a gente, a gente anda cheias de roupa, parecemos umas cebolas cheias de roupa. Aquilo a gente dá mais de cinco, 5 mais cinco passos assim numa velocidade, mais coisas. Começamos a transpirar, é um calor que não se pode. Que eu ainda há dias fui, tive que ir. Tive Pronto, fui, ando muito, eu ando muito a pé, ficam já a saber. Esta e andei a pé uh, e depois já, já eu, 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 eu estava cheia de calor por dentro, cheia de frio por fora, que era uma coisa que já não se entendia. E no meio disto tudo, naquele momento em que uma pessoa está tá a transpirar logo de manhã, acabou de tomar uma banhoca, vestiu-se para ir trabalhar ou para ir para a escola, outra coisa, e estamos, estamos transpiradinhas, que é bom, e vocês estão com um fio dental. Vocês gostam de sentir a naguinha esquerda com a naguinha direita criar ali um. Como é que se há de dizer? Uma aguadilha? Hã? Pá, há, cue há cuecas que têm, que têm uma funcionalidade superior à, cueca, à, à funcionalidade da cueca fio dental. Até há, há cuecas fio dental que aquilo. Pronto, para, 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 para a parte de trás não é útil, aquilo não está lá a fazer nada. Nada. E para a parte da frente, há algumas que também não é útil, porque também não está lá a fazer nada. Porque há, há cuecas fio dental em que a renda já começa acima da testa do pipi. Há a zona, não é? Tipo, há, o, há mesmo a parte da vulva, não é? pois para cima da vulva, em direção ao, ao umbigo, é ali naquela zona, naqueles intermeios, que eles põem a renda de tudo o resto. É um fiozinho de nada. É um fiozinho, e mesmo que seja um fiozinho de algodão, aquilo vai-vos fazer mal. E entre isto e a cueca inexistente da Cristina Ferreira, eu não sei, eu estou com dúvidas de qual será a pior. Entendem? Um, porque o Pipi não foi feito para isto. Se na uma pipi. Um, assim, eu não tenho nada contra, vamos, vamos, vamos só fazer isto. Eu até, eu até gosto, às vezes, de, de tal de cueca inexistente para dormir. Houve um período em que eu não, não estava a aceitar a ideia. Não me não passava pela cabeça, ai, dormir com uma cueca inexistente, é, não sei. E recentemente, para a ideia, há dois anos para cá, achei, ok, se calhar eu até consigo suportar uma cueca inexistente por lá à noite, muito de vez em quando. Porquê? Porque eu tomei consciência de que isso fazia parte da manutenção do equipamento do meu pipi. Porque é como qualquer coisa que a gente tenha em casa, seja uma peça de roupa, um, um artigo qualquer que a gente tenha adquirido, uh, muitas vezes vem com condições de utilização ou com sugestões de manutenção do equipamento. E na etiqueta do meu pipi, há de dizer lá nas sugestões de manutenção uh, não lavar a seco, nem usar seco também cá também há quem não entenda mas pronto, é assim um, e não usar uh, fio dental e uh, uma vez por mês fazer um arejamento noturno uh, deixar o pipi respirar à sua vontade e não usar uh, cuequinha e eu pensei, então, afinal afinal eu até tenho a cueca da Cristina Ferreira e nem sequer precisei de adquirir porque as outras duas eu não as queria não é? na verdade as outras duas, que era uma cueca branca e uma cueca preta toda rendada também toda rendada, também não entendo como pipi não é nenhuma televisão não é nenhum televisor de 1992 para levar com o em cima também vamos lá até calma, para quê? Tem tanta renda, para quê? não há necessidade um bocadinho de renda, um bocadinho de algodão é uma questão de equilíbrio. E é de, é de equilíbrio que o Pipi vive. O Pipi gosta de coisas equilibradas. Gosta de, um, de uma fauna uh, equilibrada. Gosta de, um, não é? gosta, gosta de tecidos equilibrados. Gosta de homens equilibrados. O Pipi gosta de coisas equilibradas. Entendem? E, portanto, a, pronto, a, a coisa da cueca toda, 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 toda arrendada, também não entendo que coisa renda Está lá a fazer o quê? Eu já tenho entrefolhos ali no pipi, vamos pô pôr mais lá um entrofolhozito ali para quê? Não faz nada. Há tantas e que também não está lá a fazer nada. Então essas duas cuecas não me interessavam muito, que eu te achava que era um bocadinho pindéricas, que também era uma renda que não... Sabe aquela que a gente... Nem todas as rendas são iguais. Porque há rendas e rendas. Há rendas em que a gente bate o olho e pensa olha, essa nem para cima de uma televisão servia. Que é feia que dói. Uh, e pronto, então aquela cuequita da, a renda da cuequinha da Cristina Ferreira não era uma renda que me seduzisse então é aquelas duas eu não quis agora, eu feita esperta fui adquirir uh, metafisicamente que nem, sei se é pra, nem sei se é assim que se introduz o tema de metafísica ou que é assim que se usa a palavra metafísica porque eu não sei nada de metafísica mas eu comprei metafisicamente a cueca transpa, uh, transparente não, a cueca insistente Cristina Ferreira e uso-a uma vez por mês, durante a noite, para fazer manutenção uh, de ajamento do meu pipi. Se não fazem, deviam fazer. Especialmente se usam cuecas que não fazem sentido que mais-valia estarem pen penduradas em cima de uma de uma de um televisor de 1992 ou, quem sabe, até penduradas na árvore de natal, porque veio-me à cabeça já se. Já se Pá, já se enfeita a árvore de Natal com tudo e mais alguma coisa. É flores, é abóboras, é bichos, é penugens, é, é cartas, como se estivesse no Harry Potter, gosto muito, mas também não vale, não é preciso. Parece até que estão a ser, pá, estão a ser contra os homens. Agora já não se usam bolas para, para enfeitar as, as, as árvores de Natal? Hã? Cadê as bolas? Bolas, bolas é bom. Às vezes a gente está sempre a queixar que as pessoas têm falta de bolas e depois não usamos as bolas. Toda, temos, tem, todos temos 24 bolas para... Toda a gente em casa tem 24 bolas, pelo menos. 24, que é o peco mínimo para enfeitar uma árvore de Natal. E depois não as usamos. Ai, olha, este ano vou ser super original, só vou decorar a minha árvore com fotografias. Para com isso. E agora, se querem ser originais, decorem a árvore com cuecas... E depois, deixo-vos aqui o desafio, que é, começa um mês com a árvore toda nua, toda desnudinha, só a árvore e as luzinhas, porque o que eu mais gosto nas árvores é as luzinhas, também digo já. Luzinhas para mim é o efeito principal, sem luzinhas não vale a pena. Então, a árvore e as luzinhas, começam assim o, o, o dia 1, dia 1 de dezembro tem a árvore e as luzinhas, cada vez que fizerem sexo, vão pendurar lá as cuecas as vossas e todas as pessoas que estiverem envolvidas na relação sexual se forem, se forem não só vocês, é só uma cueca se forem vocês e mais alguém, são duas se estiverem numa orgia tantas tantas cuecas quanto as, as pessoas que estiveram envolvidas na situação ok? e depois, e depois não me chamem Tânia Graça que andou a fazer o desafio orgástico que eu subscrevi uh, e que depois não tive, não tive tempo nenhum e lá ah, mas vocês quando, quando se quer dá para arranjar tempo ou oh, Tânia, às vezes não dá às vezes não dá, está bem? Que a pessoa, é, a pessoa também não está, também não tomo todas as decisões da minha vida assim. A pensar, ai, ah, tenho tempo para tudo, estou disponível, disponível para tudo, estou não sei o quê. Não, às vezes uma pessoa, pá, tem que de manhã tem que se despachar, a meio do dia não dá jeito e depois à noite dá a soneira. Então eu adormeço a ler e não, não vou adormecer a fazer outras coisas. Também dá para adormecer. Aquilo, às vezes, até, até dizem que aquilo até serve de como se fosse tipo um comprimidinho para dormir, um orgasmo por dia, não sabe bem o que lhe fazia. Mas o desafio orgásico... Olha, mas próprio para a Tânia, porque eu gostei muito de ler as cartinhas dela do desafio orgástico, e se mais alguém cumpriu o desafio orgástico, olha, muito bom para vocês. Mais alguém cumpriu, não. Se alguém cumpriu porque eu quis cumprir e não cumpri. Agora, digo-vos já, a ideia da árvore natal decorada com cuecas, e depois vocês convidam os vossos amigos na passagem de ano, para exibirem... Para exibirem as vossas, a vossa árvore Natal toda decoradinha. Ai, que linda aquela ela está. É a cueca vermelha, é a cueca cor de rosa, é a cueca bordou. E depois, na noite da passagem de ano, fazem, né? Tipo, vão lá, dão uma rapidinha. E depois vão lá pendurar a cuequinha azul. Que é a cor da cueca que se usa na passagem de ano. Pá, e... E é muito engraçado, porque a mulher tem que usar uma cueca... Não tem, mas a gente acha sempre graça assim uma cueca assim mais... Para uma senhora cueca, não é? aquela cueca que a gente tem orgulho de dizer... Queres ver ver as minhas cuecas? E eles não, eles também... Eles é aquele boxer que já está roto na zona entre, entre o tecido, entre o algodão e o, e o elástico. não é Homem que é homem, tem, tem sempre uma falha entre o elástico e depois a parte de baixo. Um, e para eles está é que para eles é o melhor boxer que eles têm para mostrar a gente sabe lá o estado em que estão os outros boxers agora para fazerem esta coisa da árvore natal decorada com cuecas convinha o homem também investir num, num bom par de cuecas também não é só não é só a mulher que depois vai fazer um bom efeito da árvore natal não é também tem o homem também tem que dar ali algum investimento acho eu e arranjar uma boa cueca porque também há, há cuecas temáticas há cuecas natalícias Há, há cuecas de vermelhas com pompons, que é o do Pai Natal, há cuecas brilhantes, agora também a Primar que feita a idiota criou umas cuecas lantejoulas, porque tudo o que uma pessoa quer, não é? Eu disse-vos eu disse isto aqui no último episódio, eu não me lembro se eu vos falei. Uma pessoa que, o que quer é estar com uma lanchola entalada na vulvinha, não é? Porque é o que me apetece. O que me apetece é sentar-me e levantar-me durante o dia, quando, tô, quando tenho coisas para fazer. E sentir ali a lantejola ali a cortar-me a cortar uma carninha da vulva. Pá, quem é que inventa uma cueca cheia de lantejoulas Mas estamos bem da cabeça. Agora, se querem depois só usar a cueca para chegar ao quarto, fazer aquela posição assim na ombreira da porta, dizer, amorzinho... Tá, tá, tá. e depois pendurar a cueca na árvore de Natal, eu, se fosse a vocês, investia numa cueca com lantejoulas porque faz muito bem a vez de uma bola de Natal, digo já. E depois é, também é fácil porque é só tirar, a cueca também não é? agarra assim meio aos raminhos da árvore, e tal, está uma decoração, está tá edgy, está uma decoração que, que, é, que é atrevida, que é, que é moderna, que, que, que mostra que vocês são pessoas modernas Que são pessoas para a frente é, Que são pessoas atrevidas São pessoas que, que gostam do melhor que a vida tem para dar Porque a árvore de Natal deve refletir a nossa personalidade O que é que a minha árvore de Natal tem? Bolinhas, que eu sou o quê? Básica Estou a brincar Mas pá, não tem cuecas Mas se calhar este ano vai ter, nunca se sabe Nunca se sabe, ainda não montei a árvore de Natal Também só vou -me montar mesmo nos dias de Natal um, esse se também esse cara é conversa por outros episódios vocês gostavam de um episódio só dedicado ao Natal porque eu pensei nisto fazer um, um episódio ah mas calha, calha mesmo no, no dia de Natal não é? mas podia fazer um, uma edição extra depois domingo é dia 25 mas podia fazer uma edição extra se vocês achassem que valia a pena uma edição sofocada no Natal não falo de mais nada da minha semana, como é que foi, como é que não foi como é que as usei, só falo do Natal Seria interessante fazermos assim uma edição extra Uma edição de Natal Barra uh, Objetivos para 2023 Ai que riqueza Bem, uh, esta semana Também houve o que? Spotify Wrapped Era Wrapped? É, tipo é um rap de Salmão, não né? <risos> é? Porquê que eu disse isto? Não sei, falta de piada É esta hora uh, O Spotify Wrapped Salmão Uh, sugeriu várias coisas sobre mim e eu, eu achei que uh, vocês, pá, ouvem este podcast para saberem estas coisas, então eu vou-vos dizer, como se isto fosse um, um conteúdo de interesse. Mas vamos com calma, porque nunca sabe, às tantas sai aqui alguém interessante. Eu fui pessoa que durante o ano de 2022 ouvi 30 géneros de música diferentes. Mas o meu top 5 de géneros musicais foi pop, rock, rumba, música pop brasileira e jazz. E eu vou explicar. Pop e rock é para andar na rua. E para, para, para ouvir enquanto me estou a arranjar. Se bem que... É sobretudo para andar na rua. Sabem quando tem que, andar, tem que andar depressa? Tipo, bora, vamos para o metro. Taca, 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 taca. Estão a ouvir o quê? Pop, rock. Sabe? Tipo, uma cena pronto, mexidona. Rumba... Nem vale a pena dizer, é, é, o, é o estilo musical associado a setangana, a rumba e a bachata. E como eu ouvi muito setangana, já lá vamos, Eita, pronto, era a é a música que eu ponho e dance que me farto, danço, danço que me farto. Música pop brasileira entra também nesta categoria de música que eu ponho para dançar, para estar em casa, para me arranjar, para andar a escolher roupa. Para fazer limpezas também, também às vezes uh, ponho assim uma coisita tipo mais mexidona para me sentir, pá, para sentir que em vez de estar a fazer limpezas, cá até estou no clube Havana a dançar, estou de pijama, estou toda descabelada, estou não sei o quê, mas olha, de repente até, até me sinto de salto alto a dançar num clube, no clube Havana. E o jazz... Um, não sei porque... Eu sei que ouço muito jazz, mas em que contexto? Eu sei que ah, é para tomar bem. Eu sei que ah, é para tomar bem, que é tipo... Sabem, o jazz tem músicas muito grandes. E então eu ponho uma música e quando a música acabar eu já sei. tipo Já estás atrasada, tens que sair. Já estás atrasada. Portanto, pode ter essa função. Ouvi 14.345 minutos. E o uh, Spotify diz que eu ouvi mais... Uh, Faço parte dos 67% de utilizadores que mais ouviram... Música. Ou era. É, é mais do que 70%, 77% dos utilizadores portugueses, é isto. É mais. Eu ouvi mais do que 77% dos utilizadores portugueses. E eu pensei até que foi pouco, digo já. 14.345 minutos não é muito. Mas quando eles dizem que eu ouvi mais do que, do que 77%, já pensei, já ganhei. Já está já a ganho. Já estou já no top 3 de. No top 3. No, no é ah, como se diz, no, no top, nos melhores da turma. É O que eu queria dizer era isto. Eu não sou boa à matemática. Tenham calma comigo. A música mais ouvida do ano foi qual? O Atelo. Do Setangana com a Nancy na, Peluso. Foi sim, senhora. Não vou mentir, como é óbvio. E se, se isto surpreende algum de vocês, vocês não estão a ver bem o cenário. Ouvi 1143 músicas. Foi pouco. Música mais ouvida. Ateo Segunda música mais ouvida Ingobernável Terceira música mais ouvida Demisadas Mulheres Quarta música mais ouvida Como hablo não morrer Quinta música mais ouvida Tu me derraste a de querer Então o que é que eu ouvi todo, todo, todo o ano que é que eu ouvi? Non-stop, Loop Setangana Foi o artista mais ouvido Eu ouvi 832 artistas Mas Setangana foi o artista mais ouvido Em segundo lugar, Ari Styles Em terceiro lugar, Arctic Monkeys Em quarto lugar, Miley Cyrus Não entendi porque eu, eu gosto, mas também será que ela foi a artista que o que que ouvi mais mais Miley Cyrus que, que, que Rosalia? Fiquei um bocado na dúvida. Também ouço muito pulp. Até porque eles têm a minha música favorita que eu ouço quase todos os dias. Só como só ouço uma vez, não conta tanto como as outras todas que eu estou sempre a ouvir em loop nem me dou conta da quantidade de vezes que ando a ouvir as, as porras das músicas. Mas pronto, em quarto lugar, Miley Cyrus, em quinto lugar Rosalia. E vamos já aqui ao, ao, ao tema Rosalia, porque houve houve hum, concerto de Rosalia e gostava muito de dizer uh, eu, eu gostava de ser a pessoa que dizia assim olhem, olha, fiquei muito feliz pelas as pessoas que puderam ir ao concerto mas eu não sou essa pessoa, portanto, olhem vão para o caralho, entendem, porque eu não fui eu não fui ao concerto e fiquei com pena de não ir ao concerto se eu tomei todas as providências para que, para que não houvesse um cenário em que me fosse, fosse, fosse impedido de ir ao concerto não, eu fui uma pessoa descuidada em questão de concerto de Rosalia, porque depois uma pessoa entra aqui nesta época que não é tão... de festivais e de concertos até se esquece que essas coisas existem. Agora, quando eu entro no meu Instagram e story sim, 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 era só o concerto de Rosalia, pá, vocês vão pouco. E não me irritem. Também não sabem pôr outra coisa? Uma história de comer uma sopa? Uma história de olhar para o chão? À procura de moedas? Uma história sobre, sobre, sei lá, uh, um tema de atualidade social que vocês a darem os vossos dois cêntimos para a questão, não sabem pôr uma história de pá, não sei, uma fotografia antiga de um, da música que estão a ouvir, não. Tinha que ser stories sobre o concerto da Rosália. Era só, só stories do concerto da Rosália. E depois parecia que toda a gente estava lá à frente. Que eu não vi uma, uma, uma pequena story que não parecesse que as pessoas estavam dentro do Golden Circle. Concertos com o Golden Circle são como sexo com Golden Shower. Não quero. Não gosto. Não sei para o que, é que serve. Não faz sentido. Digo já esta, dou já esta assim também de barato. O que é que é essa porra do Golden Circle? ah é porque para as pessoas que são mais fãs ficarem à frente, levas uma chapada que ficas atrás que até vês o concerto costas. se me continuas com essa conversa então, vamos todos a um concerto vamos todos a um concerto depois, depois dizem que gostavam muito de ter vivido no tempo do Woodstock para poderem ter visto Janice Joplin atuar, opa, calem-se mas depois gostam de Golden Circles a minha questão é, quem gosta de Golden Circles também gosta de Golden Shower não é? que estupidez, estupidez até porque eu vi, eu vi com estes olhinhos, que depois havia imenso espaço dentro do Golden Circle. Depois pessoas, bué, muito mais atrás, não é? atrás de, uma, de, uma, de umas grades que já definia aquilo que era fora do Golden Circle. Estupidez. Foi o que se passou no concertar. Foi uma estupidez. Parem com essa porcaria do, do, do Golden Circle. Parem, não faz sentido. Até porque nem sequer é um círculo. Que é tão estúpido vocês chamam aquilo as pessoas alguém não é alguém decidiu chamar um Golden circle é uma coisa que é um, é um retângulo é o mesmo que chamar Golden shower a hum, é levar com um cagalhão na tromba não faz sentido não faz no, visualmente não é não é não é o sentido daquilo que nós estamos a propor não é o, o, o conceito gráfico do conceito uh, literal daquilo que estamos a propor não faz sentido Portanto, parem com o Golden Circle ou com o Golden uh, Square ou com o... não faz, não. E também não inventem o Golden Triangle nem o Golden Hexágono, está bem? É, está tá aberto para toda a gente, vai toda a gente, as pessoas estão lá todas, dançam e, e, e cantam e saltam e bebem e, e abraçam-se e é muito giro que estamos, estamos todos juntos num concerto, todos juntos agora, as histórias todas parecia que estava toda a gente dentro do Golden Circle a pessoa se via Rosalia Grande estava tudo, eita que bom de verdade eu até gostei imenso do concerto até parecia que lá tinha ido com tanto histórico, com tanto ângulo do concerto com tanta coisa, com uma definição incrível vocês, houve alguém dentro do meu arena ou do Altice Arena, não lá como é que aquilo se chama agora que também é a sala mais batizada do país também todos os anos muda de nome Houve alguém lá que tivesse ido, lá, tivesse ido ao concerto para ouvir e para dançar? Ou foram todos... Imaginem, o, o, o bilhete para o Golden Circle, vocês tinham que assinar que tinham que gravar o concerto inteiro. Porque em jogo, 19 stories, 37 stories. Eu vi pessoas com 37 stories só da Rosalia a cantar. Para quê? Para me esfregarem na cara? Não, não é? Porque depois eu fico com vontade, quando vos apanhar, dar-vos uma bela de uma coisa, assim, de uma safanada, para vocês começarem a ver os concertos de costas, pá. Para ver se, para ver -se aprendem. Porra que mete nojo, má. Pá, fogo, uma história ou outra, está bem. Só, tipo, gostei imenso do concerto, olha, tirei aqui uma fotografia, gostei do concerto, vou exibir que até tenho, tenho estatuto social para ir a concertos e a eventos de cultura... Uh, tenho bom gosto porque vim ver Rosalia ou vim ver o não sei quem o não sei quê, portanto, tenho bom gosto uh, toma aqui, toma uma história por concerto, vão a um festival é uma história por concerto ou por artista vão a um concerto, põe uma história e dizer que foram, mas nada que eu não preciso ver o concerto inteiro porque, porque vocês não estão a prestar um serviço público a ninguém vocês estão a meter-me nojo pronto vamos avançar este ano também ouvi 3.203 minutos de podcast, foi pouco, eu achei pouco, acho que é falha minha, não ouço o suficiente, o, programa, o podcast que eu ouvi mais este ano foi o Ask.tm, curiosamente foi tudo na primeira metade do ano, porque houve para ali uma fase em que eu deixei totalmente, esqueci-me tipo, de ouvir Ask.tm, porque nós saímos no mesmo dia, não é? eu põe o episódio, o Pedro Teixeira da Mota põe o episódio do ACDM ao domingo e eu faço o meu episódio ao domingo então havia aqui um conflito de interesses na minha cabeça e aquilo não, não, não se tornou muito prático outro que, que eu ouvi bastante foi o uh, programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer acho que é assim que se chama, não é? tem o Ricardo Araújo para aí, não sei o quê também, só, também é mentira só que o que é que eu achei o Spotify conta o tempo dos podcasts Ou seja, um podcast mais curtinho Nós teríamos que ouvir mais vezes Para ele entrar no nosso top Porque eu não ouvi assim tantas vezes o programa Cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Porque também é um programa É um podcast longo E às vezes não tenho paciência para as merdas que os outros dizem Pronto uh, Também ouvi bastante o de Ensaio Embora tenha sido um podcast que deixou de existir Em 2022, não é? tivemos que fazer o luto deste podcast Mas era um podcast diário lá está aqui porque é que ele ganhava aos outros porque era diário todos os dias ia ouvir não está aqui extremamente desagradável porque de facto é o podcast que eu mais consumo de todos porque eu vejo extremamente desagradável eu não vejo não ouço no Spotify eu vejo no YouTube exatamente Uh, por fim, o último podcast que está aqui no meu top dos mais ouvidos é o Humor à Primeira Vista do Gustavo. Tem um belíssimo podcast de entrevistas de humor, podem lá ver. Mas é assim, qualquer, qualquer um destes podcasts vocês só vão ver ou vão ouvir depois de ouvirem o meu. Especialmente se forem das pessoas que foram ver Rosalía e que me espetaram isso na cara. Porque é o mínimo que podem fazer por mim agora. Quer dizer, já vos disse como é que se faz a manutenção do pipi já vos critiquei pela situação da Rosalia e o mínimo que vocês não, não aceitam fazer isto por mim não aceitam ao, ao menos ao menos ouvir primeiro o meu e depois vão ouvir os outros, muito embora os outros sejam melhores que o meu pá, acho que é o mínimo que podem fazer segundo o Spotify a minha personalidade musical é repetente com ascendente em parvalhona Uh, repetente, repetente. Nunca chumbei um ano na minha vida. Nunca chumbei um ano na minha vida. E o, meu, e o Spotify vem dizer que eu sou repetente. Imaginem, há, havia outras formas do Spotify dizer isto ou não? Porque não tinha que ser repetente. Ele podia dizer que a minha personalidade musical era uh, nostálgica. Ou uh, dentro da zona de conforto. Ou, não sei, mas... Repetente. A sério que eles não encontraram mais nenhuma palavra de expressão que quisesse dizer que eu sou daquelas pessoas que prefere sons... Ah, porque depois a descrição deles é assim. Prefere... Repetente. Prefere sons reconfortantes. Prefere voltar às músicas e aos artistas de que gostas, seja quando e onde for. Para já esta frase não faz muito sentido. Se o Spotify está a precisar de alguém que faça uh, copy em bom português de Portugal digam-me que eu até faço bons preços. Está bem? E escrevi isto com muito mais graça, com muito mais piada, com muito mais impacto. Gerava muito mais buzz porque gerava mais partilhas. Digo-vos já, digo-vos já. E faço por bom preço. Preço de amigo. Liguem, me Digam coisas, pronto. Vocês têm os meus contactos porque eu disponibilizo os meus contactos todos para vocês me cobrarem. Vocês até sabem onde é que hão buscar o dinheiro. Uh, prefiro sons reconfortantes. Não é sons reconfortantes porque eu, uh, imaginem, eu esse imenso uh, Rage Against the Machine. Não está aqui, não é tipo, não ouço mais do que ouço ser Tangana, mas ouço muito. Porque na verdade a minha personalidade musical não devia ser repetente, devia ser eclética. Ok? Digo já. <risos> é eclética. Porque eu ouço ser tangana na mesma mistura musical em que estou a ouvir Rage Against the Machine. Ou oh. uh, os anjos a cantarem nesta noite branca. Eu ouço tudo então não é bem os sons reconfortantes. Funk não é um som reconfortante, não é? Não é reconfortante. Uma, uma, um som pesadão não é um som reconfortante. É, reconfort é de alguma forma, um conforto para mim, porque são, so são músicas, são sons de que eu gosto. pronto. Mas não são sons reconfortantes. É estranho. Depois prefiro voltar às músicas e aos artistas de que gostas. Não, olha, não, Spotify. Eu prefiro voltar às músicas e aos artistas de que não gosto. Vou lá, ouço, só para poder estar em frente ao computador ou ao telemóvel. Vou no, aliás, vou no metro a ouvir e vou a dizer, anda merda, esta gaja não canta nada. Claro que, claro que eu prefiro sempre voltar às músicas e aos artistas de que gosto, então haveria de preferir voltar às músicas e aos artistas de que não gosto, mas isto faz algum sentido. Mas quem é que escreveu esta porcaria? E depois ainda diz assim, seja quando e onde for. É para isso que eu pago. É para ter Spotify. Ou Se, seja, quando e onde for que me apeteça ter Spotify. Senão não pagava. Hã? E, claro que, e claro que é para ter acesso às músicas que eu prefiro. Às músicas e aos artistas que eu mais gosto. Imaginem poderem ouvir as músicas que vocês mais gostam e os artistas que vocês mais gostam, independentemente de onde estão... E de que altura do dia é? Seja quando e onde for. Olhem-me esta liberdade, olhem-me esta frase que eles, que eles nos propõem. Preferes voltar às músicas e aos artistas que gostas? Seja quando e onde for. Mas que maravilha! Isto, isto, é mais, isto não é bem uma descrição da personalidade musical. Isto é a descrição daquilo que tu podes fazer com o Spotify. Que neste momento o que me apetece fazer com o Spotify é dar-lhe uma chapadinha. Estou um bocado violento hoje. Deve ser da hora, já é tarde, já devia estar na cama. Seja quando e onde for. Depois ainda acabam a dizer. Em equipa que ganha, não se mexe. Pois. Estás a ver, Spotify? Então não me chamas de repetente, porque eu estou a ganhar. E se eu estou a ganhar, eu não estou a perder. Se eu não estou a perder, não estou a chumbar. Se eu não estou a chumbar, não sou repetente. Mas que merda é esta? Bem. Sobre outros tópicos. Falhei-vos. Porque eu, não, eu não, não acho que seja uma pessoa repetente que tenha chumbado na minha personalidade musical mas eu falhei-vos porque eu na semana passada falei-vos sobre abrir uma nova rubrica do obriguei-me a ler e eu de facto obriguei-me a ler portanto eu de facto fui ler mas não acabei o livro porque eu disse ah tipo agora no período próxima desta de uma semana eu vou acabar o livro que estou a ler e que é para me obrigar a ler e para vos poder falar sobre tipo de vez em quando venho aqui e falo sobre a sugestão do livro que acabei de ler e não deu e não deu porque tipo, vocês podem estar a pensar, olha Diana, tá bem não tiveste tempo, não tiveste tempo ao desafio orgástico não tiveste tempo para, para ler não tiveste tempo para nada, o que, é que andaste a fazer, rapariga pá, olha, nem sei bem porque também as minhas semanas são meio assim os meus dias, a minha vida, pá, não me chateiem a minha personalidade musical é repetente portanto não me chateiem porque eu sabem aquelas medidas que eram repetentes que se chamavam Tatiana Vanessa, sabem dessas, é era a miúda da turma com quem, tu, com quem tu não te podias meter, porque se tu, se tu, se tu pedisses à Tatiana um, uma, uma borracha num tom ligeiramente uh, mais arrogante, levavas, levavas com uma borracha, levavas, levavas era com uma borracha de cinco dedos bem enfiadinha nessa tromba, era ou não era? Pronto, então se o Spotify me chama de repetente é com esta personalidade que vocês vão levar daqui para a frente. Estou <risos> a brincar. Um, pronto, então eu não acabei de ler o livro, portanto eu falhei-vos. E espero conseguir acabar de ler o livro agora nesta próxima semana. Ainda falta um bocado de E aquilo que de shit chato que a gente sabe que está quase, quase, quase a acabar o livro. Mas depois também não, parece que não encontro os momentos certos para ler. e um, não sei, olha, estou tu mesmo a precisar de levar este desafio este, este compromisso desta rubrica do Obriguem a Ler a sério, que é para ver se se leio efetivamente e se acabo o livro e se começo o outro porque eu não quero entrar nas férias de Natal com o mesmo livro quero outro livro, quero poder ir de férias e levar outro livro e gostar de imaginem, gostar de ler <risos> uh, pronto uh, também aproveitei estes dias fui ao teatro, fui ver uma peça de teatro levei a minha avó Vou ver uma peça de teatro, por causa aconselho toda a gente eu acho que ela ainda vai estar em cena nos próximos dias, semanas. Uh, Chama-se Capuchinho Encarnado, Nem Todos os Lobos São Maus e está em cena no auditório Carlos Paredes e Benfica. Uh, portanto, aconselho-vos a ir. E eu, sei, pronto, eu sabia que era uma peça infantil, mas que tinha uma componente cómica, de desconstrução de, de, da história do Capuchinho Vermelho mas eu não estava à espera de me divertir tanto. E, com toda a certeza, a sala estava completamente esgotada, e, uh, com toda a certeza, eu fui a pessoa que mais se divertiu na sala. Não houve criança que tivesse gostado mais da peça do que eu. E também não houve pais de crianças que tivessem gostado mais da peça do que eu, porque os pais das crianças tinham todos um ar muito enfadonho. Eu sei que não é fácil ser pai, ser mãe, eu sei que não é fácil, as crianças não nos deixam dormir, eu tive um irmão mais novo, eu sei o que é, eu sei o que eu gosto muito dele, mas é aquela coisa do, pá, gosto imenso de mim, mas é quando estás calado, quando não estás a chatear. Pronto. Um, eu, sei que, eu sei que é difícil. Agora, há pais e mães, para já, já perderam a identidade. Pessoas adultas, vamos lá ter uma conversa. Não faz sentido vocês andarem com uma mochila grandalhona, tem uma filha de 4 anos, e depois tem uma mochila do tamanho da vossa filha, da Frozen, não faz sentido se vocês precisam andar com uma mochila, porque a vossa filha precisa de, de mais coisas, precisa de pá, tem que ter à mão qualquer coisa para a miúda comer, uma muda de roupa, um sítio para guardar um brinquedo, não sei o quê, nananana, e dá vos mais jeito de andar com uma mochila, compra uma mochila para vocês. Está bem? O papá compra uma mochila de papá e a mamãe compra uma mochila de mamãe. E mesmo que era uma coisa super disruptiva, está tudo certo agora. A mochila da Frozen. Não faz sentido eu estar na fila para entrar num teatro e a única coisa que eu vejo à minha frente são mochilas de Frozen. As e as crianças estão-se a cagar para aquilo. E vocês agarrados? Vocês não, mas os, os papás agarrados às mochilas da Frozen. Não, não, isso é perda de identidade. Tipo, não é para acontecer. Uh, e pronto, e depois os pais estavam com um ar enfadonho, claro, porque não têm hábitos de cultura, enfim, não sabem, depois não educam as crianças para estarem sossegadas na sala, não é normal, não é normal as crianças saírem do lugar, não é normal as crianças falarem por cima dos atores, não é normal e convém educarem os vossos filhos, no geral convém educar a criançada toda para se comportar como deve ser na sala. Posto isto, eu estava mesmo na primeira fila, em embrulha e diverti-me mais do que qualquer outra criança e a minha avó também se divertiu mais de qualquer outra criança tenha certeza, nós as duas divertimos-nos imenso, isso tenho a certeza absoluta mas eu mais do que ela uh, portanto aconselho-vos a ir a ver e levem um grupo grande de adultos olha, desafios, juntam-se todos vocês todos que estão aí a ouvir, vocês os quatro juntam-se todos e vai um grupo de adultos muito grande uh, ver a peça ok? E, que é para, para, para equilibrar um bocadinho o, o burburinho estérico infantil da sala, que é aquilo que me estava a incomodar, é tipo, sabe quando as crianças reagem todas tipo, ao mesmo tempo? Tipo, quando vão ao espetáculo do Pandeus Caricas é tipo, ah! tipo, é tipo aquele, aquele burburinho mesmo, tipo, ah! e algumas choram e mijam-se e não sei o quê, yeah. uh, leva um grupo de, de adultos que é para conseguirem equilibrar um bocadinho. Porque tal como no pipi, o importante é haver equilíbrio. Tá? Também esta semana houve almoço de família, almoço de Natal. Uh, foi muito bom. Vocês acham que existe um número certo de pessoas? Como é que se afina uh, um, um almoço de família, um jantar de família, para correr na perfeição? Porque há um, há um número que é um almoço de família, tipo o almoço de domingo, que é aquele almoço do núcleo da família com quem vocês vivem, ou com quem são mais próximos, né? os pais, os irmãos e assim. Que eu gosto muito. Eu tenho muito respeito pelo almoço domingo. Acho que o almoço de domingo é, é, é das coisas mais importantes que existem em família. Digo já. Digo já. Eu estou farta de dizer digo já. Tenho, 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 eu é que tenho que dar uma chapada a mim própria para ver se começo a fazer este podcast de costas. Porque a falar desta forma de frente não, não faz sentido nenhum. É a hora, já é muito tarde. de estar a dormir. Mas, de facto, dou muito valor ao almoço de domingo. Gosto muito e aconselho muito a uh, preservarem os vossos almoços de domingo. Terem respeito pelo almoço de domingo. Não é missa, não é nada. É Há duas coisas que vocês têm que ter respeito no domingo. Que é o, o almoço de domingo e este podcast. Podíamos terminar assim, mas não vamos terminar ainda. Uh, portanto, ao almoço de domingo. E depois existe o almoço de família, ou o almoço de Natal, ou o almoço da Páscoa, que engloba, engloba mais núcleos da família. É o vosso e outros núcleos da família. Não é? uh, e depois a coisa vai crescendo e depois termina tipo, em, em casamento. Não é? Tipo, é um, uh, e quem é que define? O que é que é o quê? O número de pessoas. Portanto, um almoço normal de domingo, eu acho que Vai até às seis pessoas. Sete pessoas já não é bem o almoço de caseirinho do domingo. Não tem que ser em casa, mas é tipo aquele, aquele almoço do núcleo familiar duro. Assim, o centro. E seis pessoas. Mais do que seis já parece estranho. Já não é bem uh, almoço de domingo. E depois entre as sete pessoas e as, sei lá, 35 pessoas é tipo é um almoço de família. Já, já vem mais núcleos. Ok? se vamos até às 40, vai, entre as 7 e as 40 pessoas, almoço de família, grandalhão, tipo ah, um grande almoço de família acima das 40 pessoas até, até entre as 40 pessoas e qual número é que passa, é que ainda não é casamento, percebem? É, eu acho que é entre as 40 pessoas e as 70 pessoas, é qualquer coisa que não é casamento, mas também já não é só um almoço de família, já é um evento familiar, já é uma coisa e eu acho que se perde qualidade, quanto mais pessoas um evento leva tem menos qualidade, a não ser que sejam os santos populares portanto se querem casar com muita gente casem-se nos santos populares porque também aqueles casamentos com 477 pessoas também não vale a pena a não ser, a não ser que casem olhem, olhem para este conceito, casem e depois façam um golden circle de convidados, seus otários façam um golden circle de convidados só para os padrinhos e para as madrinhas as outras pessoas nem sequer vêm os noivos era bonito, não era? Não era, pois não. Pronto, também não faz sentido em concertos. Toma! 477 convidados. Para quê? Não faz sentido. E acho que nos, nos almoços de família também não faz sentido ir ao limite das 40 pessoas para fazer um almocinho de Natal, uma coisinha tal, tal, tal. Depois já é muita... Não é? Já, já há muita confusão. Já é porque já quase que é preciso. Fazer um golden circle <risos> para ver quem é que tem acesso ao comer primeiro, ao, ao buffet, não faz sentido. Mas, sobretudo, casamentos com 477 pessoas, não façam, não façam. Não, se é para casar com tanta gente, pá, não, não casem. Não, ou então, imagina, fazem aquelas muito boas que é pegam em vocês e, e vão, tipo, sei lá, para vale e casar e voltam e dizem, ah, casámos ou então nem dizem a ninguém, põem só no Instagram os, eu, eu, os vossos familiares e amigos têm Instagram e viram, sabem os que não viram um dia descobrem ah, olha, casamos ou então às vezes só descobrem quando vocês dizem ah, agora vou-me ah, vou separar do, do do Rui ou do António ah, sim, então o que é que aconteceu? mas separar como? Divórcio? e vocês, sim, sim, vão-me divorciar mas estavam casados então sim, claro que não casámos em 2008 em Bali e eles, ah, nem sabia Façam dessas. Olha, dessas é que são boas. Nem é preciso Golden Circle, nem é preciso nada. É mesmo assim. E vão e voltam e está feito. E as 467 pessoas uh, vão para o Golden Circle da Rosalia. Com as cuecas entaladas no cu, que não sabem nada do que andam a fazer. Ainda esta semana, só para, só para terminar, até porque foi mesmo no fim da semana, houve atuações de última hora. Fui atuar uh, aí. É é? A Leandra. A Leandra nunca tinha lá ido. Uh, foi, foi interessante, <risos> vamos adjetivar desta forma, uh, e também estive no Lisboa Comedy Club, também muito interessante, para esta semana que vem, tem atuação dia 5, portanto, ainda é amanhã, porque ainda não é meia-noite, ok? Portanto, ainda é amanhã, dia 5, segunda-feira, uh, num espaço chamado Casa Cheia, que fica na zona da Penha de França, em Lisboa, se quiserem, se quiserem apareçam, e eu acho que vai haver mais uma atuação, mas como não está confirmada não vou dizer, sigam-me no Instagram para saberem sobre mais atuações, também é prática é bom, é bonito, eu gosto de, faço, faço para lá uns videozinhos agora, uns clipes destes podcasts que eu faço aqui, que vocês gostam tanto vocês os quatro adoram, pelo menos vocês os quatro ah, estava a me esquecer do que é que é o rap do ora, deixa-me cá ver que eu guardei aqui os dados do meu rap do deste podcast meu rap de salmão deste podcast então este podcast é o podcast mais ouvido de 95 pessoas. É isso. Está no top de 95 pessoas. Eu produzi 37 uh, episódios este ano. Até agora, vá. Até agora. E 1400 minutos. Este podcast foi ouvido em 9 países. E teve um crescimento de 101% de seguidores. Estamos sempre em grande. Mas... Ah, fiz mais 66% de horas de podcast Fiz mais 57, 53% de streams Tive mais ouvintes tá, tá, tá. Ah, a personalidade dos, dos... Era esta que eu queria partilhar convosco A personalidade dos ouvintes Então vocês, olá, vocês os quatro Estão bons, tudo bem Então vocês são uns entusiastas Que era uma coisa que, olha Que nunca me tinha passado pela cabeça Estou a brincar então diz assim sobre vocês. Sobre vocês. São, vocês são entusiastas com ascendentes em brincalhões. Estou... <risos> Porquê brincalhões? Oh, pá, é, de, é da hora. Vocês não liguem a isto. Então, vocês são entusiastas e são ouvintes verdadeiros super fãs. Sabem logo quando o seu podcast preferido lança um episódio novo e estão sempre lá para te apoiar. Vocês são muito entusiastas e de facto eu sinto que são porque vocês ouvem o podcast logo mal recebem as notificações uh, de podcast, é verdade confirmam esta esta teoria aqui das cartas do tarot do Spotify eu fico contente, só não fico contente nos momentos em que eu sei que me estou a atrasar a, 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 a gravar o episódio como hoje, não é? Tipo, já está a assim, sair boa tarde e vocês, tipo, há sempre um ou outro corajoso, sei, obrigada. Mas eu amo-vos muito, nada contra isto. Que vai lá dizer, então hoje não podcast, está tudo bem contigo, está, está sempre tudo bem comigo. Também, quando não tiver, eu vou sempre dizer que está tudo bem, é a mesma Também não vou para aqui estar a falar dos meus problemas, não é? Que eu, tenho, eu também tenho um lado meio britânico. Os britânicos nunca assumem que há alguma coisa que está errado com eles. Já deviam saber. Mas pronto, portanto, gostei muito de saber que vocês são os entusiastas, pá, são, pá, são, são pessoas que são, são, são boas pessoas, pá, são entusiastas, são verdadeiros super fãs, são bons ouvintes, muito bem. Entretanto, estou entre os primeiros 15% de podcasts mais seguidos em Portugal e esteve entre os 10% mais partilhados a nível global. Global, toma! 46% destas partilhas foram feitas por ligação direta. Portanto, se vocês, os quatro, andam a partilhar isto entre vocês e entre outras pessoas, então obrigada, continuem. <risos> Mais coisas. Foi ouvido em nove países e o top dos, dos cinco países foi... E aqui fiquei um bocado confusa, porque eu falei-vos há, há uns tempos de, da malta do Luxemburgo. E o Luxemburgo não apareceu aqui. O que apareceu foi Portugal, em segundo lugar, Índia, não entendi, mas acho que é porque o Diogo Faro foi de férias para a Índia. E vi adormecer, e depois o Spotify devia começar a, a sugerir o meu, o meu podcast. E lá às tantas estava a ouvir o podcast, nem sabia o que estava a ouvir. Só pode. Quem é que manda ouvir na Índia? Vocês não entendem nada do que eu digo. Terceiro país: Brasil, faz todo sentido. Quatro, quatro, quarto país: Países Baixos. Para quem não sabe o que é que são os Países Baixos, é a Holanda. Faz todo sentido, porque é onde está a minha amiga exilada. E ela ouve, e às vezes até ouvem repetido, que é para matar saudades a minha amiga, meu amor. E em 5 lugar, a Alemanha. Não entendo bem a Alemanha, mas se calhar é por, eh, pá, por ter lá imensas pessoas de mm, millennials imigrados e não sei o que. Olha, muito obrigada a todos, em especial aos entusiastas, que são vocês os quatro e todos os outros que fazem com que este podcast cresça semana para semana, de mês para mês, de dia para dia, de ano para ano e continuemos sempre a crescer como se fôssemos uma tesão. Está bem? Sempre em crescimento. Sempre, sempre, sempre... Mm -mm -mm. Uh, já sabem, esta semana não façam Golden Circles, em coisa nenhuma, e tirem as cuecas que estão enfiadas no cu, tá bem? Que isso não faz bem, tá? Pronto, uma boa semana, e não se esqueçam, quinta-feira é feriado, da Imaculada Conceição, que era o antigo dia da mãe, vocês não são, não têm cultura nenhuma, mas eu estou aqui para vos dizer, o, o passado feriado foi o da restauração, tá bem? Não foi da independência, não, não foi. Foi da restauração da independência, tá bem? Foi da restauração. Agora, o próximo feriado, dia 8 de dezembro, que é quinta-feira, é da Imaculada Conceição. Façam ponte, aproveitem o feriado, hoje são podcasts, este em, em, em particular. Não façam golden showers, não tenham as cuecas enfiadas no cu e, se puderem, façam um arejamento do pipi por via de cueca invisível, insistente, desculpem. tá Pronto. Até à próxima.